0: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎
1: ，凤欣，各位听众，大家早安，大家好。
0: 好，来，我们先从《经济学人》的关键字，我们挑五个来。这个这个提醒大家
1: ，对我们大概从经济这一期的这个关键字里面挑的五个的第一个关键字哦是波兰啊、哦，十月十五号，波兰呢举行了国会大选啊、哦，那国家选举委员会十七号公布了最终的计票结果，这一次大选的投票率哦，有百分之七十五是历史新高，三个在野党总共获得百分之五十四的选票，所以。有机会筹组联合政府，那可以呢结束执政党为期八年的统治哦。也让波兰的前总理哦 t u s k e r 非常可能可以回锅重新执政。那众所周知，民粹主义者去年呢成功在匈牙利、意大利，还有今年五月的土耳其取得了选举的胜利，更不要说最近在德国所谓的选择党哦，它也是一个民粹主义党哦，受欢迎的程度急剧上升。无论如何。波兰的选举结果令自由主义松了一口气、啊、第二个关键字呢是俄罗斯的普京。十月十八号，第三届“一带一路”高峰论坛在北京开幕，很多的领导人呢集正要出席，包括乌这个入侵乌克兰、俄乌战争被国际通缉的俄罗斯总统普京。那中国国家主席习近平在论坛开幕仪式上发表谈话，并在之后跟普京举行了双边会谈。众所周知，普京是为了获得中国对俄乌战争的支持而来的。但欧洲代表从普京有参加的一个会议中当场退了场。但来自匈牙利的总理啊维克多不但跟普京握手，还成为了战争开始以来第一个这样做的欧盟领导人啊。第三个关键是特斯拉，十月十八号，特斯拉第三季的营收、获利、毛利率、啊在所谓的财务报表会议里面宣布，都落于市场的预期。执行长 Elon Musk 在分析师的财务报表会议上表示，特斯拉仍会继续降价，同时也对利率高涨可能会影响电动车的买气表达了担忧，并坦言因为经济前景不明，特斯拉正在犹豫要不要在墨西哥继续盖电动车的工厂。特斯拉财务报表不如预期。第三季度的净利啊减了百分之四十四，营业利润骤降到百分之七点六。特斯拉还表示，尽管会在十一月份开始向客户交付拖延已久的 Cybertruck， 但这个车可能还要十八个月的时间才能获利啊。第四个关键字：中国经济。十月十八号上午，中国国家统计局公布了第三季度 GDP 同比增长百分之四点九，比市场预期来得好。前三季度，中国的农业、工业、服务业中，只有服务业的增速速度快于 GDP 的总体增长，达到了百分之六啊，其他两者是百分之四和百分之四点四。从需求端来说，消费强、投资弱的局面依旧。前三季度，社会消费品的零售同比增长百分之六点八，尤其是汽车消费。九月份，中国汽车产销分别达到两百八十五辆、两百八十五万辆和两百八十五点八万辆。同比增长 6.6% 和 9.5% 产销均创历史新高。今天最后一个关键字啊，是华尔街 Wall Street、啊、10月18号 Goldman Sachs 高盛发布财务报表，第三季度营收下滑 1% 到 118.2 亿美元，净利下滑3分之三至 20.6 亿美元，远低于一年前的 30.7 亿美元。高盛进军消费金融的业务哦、啊、的命运乖舛，并为此付出了高昂代价，三年内损失三十亿美元。房地产投资是另外一个拖累的因素。高盛上一个季度认列了三点五八亿美元的减损费用。不过，同时另外三家美国华尔街的金融机构的龙头啊，也在十月十三号发布了第三季度的获利哦、啊，则是相对表现亮丽。规模最大的 J.P. Morgan 单季获利一百三十一点五亿美元，富国银行就是 Wells Fargo 获利五十七点七亿美元。那正在进行全球企业重组的花旗集团，在扣除庞大的重整费用后，没有衰退，还缴出了三十五点五亿美元的获利啊，亮丽表现。所以呢、啊，整个金融机构的表现呢，参差不齐。嗯，好，所
0: 以这里面，当华尔街的那个表现，其实跟他们的。重心点放在哪边有很大的差别，其实看起来好像不能够看出一个一系列的一个情境，对不对？哈，倒是特斯拉所遇到的困境、嗯、真的是全世界现在瞩目，因为上个礼拜它那个财报公布完了之后，到上礼拜结束，它一周跌了百分之十五，大概是七大科技公司当中跌幅最重的
1: ，对,对
0: 嗯,嗯，好，接下来我们再来看到的是这一期的。《经济学人的 Cup Story》，其实那个眼神实在是太揪心了
1: 。对对对，就像凤心说的，所以这一期的封面设计呢，其实直接放上了是一个在医院爆炸案之后啊，余悸犹存的一个小女孩的这个照片啊，然后上面写了一排白色大字啊，就是这所有的事情将在哪里结束啊 ？Where will be this end？ 啊，那《经济学人》这次用了很多很多的文章啊。总共包括了续论板块第一篇 briefing 专文就有六篇文章哦，其实是围绕这个医院爆炸的事件去分析的。另外还有美国板块的 lexing 专栏，加上财经板块第一篇哦，所以其实从财经角度、从美国的角度、从这个医院爆炸的以巴之间的角度哦，其实各个分析都有，大家有空可以去看哦。不过我大概帮大家 summary 之后跟大家分享一下哦。金逸璇在续论第一篇的文章直接说的是。整个事情变化的速度太快了。十月十七号晚上，加沙的阿利阿拉伯医院发生了一个致命的爆炸案，许多在这边避难的巴勒斯坦人就这样死掉了。尽管有证据表明啊，他们的死亡是由巴勒斯坦这个装载燃料的火箭误射造成的，但阿拉伯国家还是异口同声谴责了以色列。全副武装的黎巴嫩真主党啊。蓄势待发，准备跟以色列开干。以色列过去多年和阿拉伯邻国好不容易建立起来的沟通桥梁，看起来已经被废除，想把大家重新凝聚起来的可能性变得无比脆弱。爆炸发生不到15个小时，拜登就抵达了以色列，他看起来疲惫不堪，既反映了对以色列遭遇的悲伤跟支持，也让人们明白这场危机对中东和美国的重要性。过去半个世纪，美国是全球唯一愿意。并且能够为这个地区带来一定秩序的国家，尽管美国在伊拉克和叙利亚这些地区的政策狼狈不堪，但这次的拜登和国务卿布林肯反应还是很快。可惜的是，死亡和疾病目前看起来笼罩着加沙走廊，悲惨事件仍在整个拉伯世界蔓延，根本没有太多时间让他们从长计议。首先，以色列北部的、哦、第二条战线随时可能爆发。医院爆炸让真主党和伊朗伊朗的阵营啊，如果没有为死去的巴勒斯坦人报仇，面子肯定挂不住。但真主党如果发动攻击，反而可能在阿拉伯世界获得支持。但以色列。却可能先发制人。美国已经派遣两艘航空母舰就位啊、哦！如果事情往不好的方向发展，美国很有可能趁势展示武力。另外呢，阿以关系已经确定倒退数十年，在以色列史无前例的轰炸中，阿拉伯人想起了以色列曾经怎么袭击他们的学校和医院。经济学家认为，即使以色列发动过激行为，阿拉伯的领导人还是应该保持冷静。并对医院爆炸事件进行不利的调查。不过，很不幸的是，这个爆炸案加深的是彼此的仇恨和不满。以色列、呃，曾经的阿拉伯盟友们选择难以入耳的言语，把责任归咎于这个犹太国家。约旦取消了本来要与拜登在阿拉伯领导人之间的峰会。埃及甚至坚决的阻止了临时难民进入西奈半岛。这是一个令人遗憾而且失败的事件的发展，将为这个地区留下深远的影响。大多数阿拉伯政府都厌恶哈马斯和他背后支持者伊朗。阿拉伯联合大公国和沙特阿拉伯其实渴望稳定，并希望从跟以色列交好中受益。可是他们这次选择了避而不谈爆炸案的起源，为了避免触怒他们自己的公民，他们甚至决定放弃真相是非以及什么才是自己人民的长期利益。对伊朗来说，这看起来比较像是一场胜利。多年来，他一直坚持着支助武装和训练哈马斯或者真主党的阵营。他相信暴力和混乱可以削弱以色列和阿拉伯政府的实力。如果美国选择跟以色列站在一起对抗真主党，最后导致的，拜登跟阿拉伯世界的关系有可能破裂
0: 。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播《经济学人的 Cup Story》啊，因为其实。呃、嗯，终究它其实是属于英美的重要媒体当中，它如何去诠释定位这一次的以巴冲突？刚刚提到说，阿拉伯跟以色列之间的关系确定倒退数十年，而美国跟以色列这样子的一个关系，也使得美国跟阿、啊、跟以跟阿拉伯世界现在的关系要在求进展，其实变得困难重重。对不起，请继续。
1: 对金一贤的论调呢，从前面之后呢，后面有点稍微的这个呃，转正转变弯了、哦、他后面说呢，整个事情的继续发展啊、哦，伊朗其实是有机会在这个地区取得一定的主导地位。另外，俄罗斯跟中国也可能会在后面获得一定的获利啊、哦，因为全球南方阵营呢，目前是认为其实这是受压迫的。巴勒斯坦人和以色列之间的一个历史情仇的展现。中国和俄罗斯只想借势表达，美国暴露了对加沙人民的蔑视，以及他在人权和战争问题上的虚伪。就像他们曾经指责美国就是那个在乌克兰挑起战争的罪魁祸首。那拜登现在应该怎么办呢、啊？他必须权衡怎么促成巴勒斯坦人和以色列之间实现和平的可能性。他也必须认识到。只要帕马斯统治加沙，和平可能会成为过去。但是如果他选择把以色列的仇恨或者是 benefit 放在其他目标之上，他过去曾经做过的和平努力都会化为乌有。加沙的城市哦。是一个由蜂巢状的地下隧道组成而成的。想要摧毁哈马斯，其实也不像他想的这么容易。所有上面提到的一切都源自于那一场以巴冲突的发生。嗯、医院爆炸的悲剧证实了一种愤世技俗的阴谋谋略。有人希望借由巴勒斯坦人的伤亡打击以色列，并进一步间接帮助哈马斯。以色列军队万不可伤害平民。但加沙却已经处于战争爆发的边缘，里面差劲的卫生条件也可能随时带来流行病。以色列虽然同意部分援助物资可以进入，但以色列做的也不够。如果埃及继续拒绝接受难民，以色列应该进一步在联合国的帮忙之下想办法建立避难所。经济学在最后呼吁啊、哦，以色列他是跟恐怖分子作战，不应该是跟加沙的人民作战。大声承诺战后有一个新的开始，制定重建计划，并承诺不会扼杀加沙走廊的经济，比什么都来的重要。国际社会也必须承诺。经济学家建议拜登现在就应该组织一个联盟，以色列越是向阿拉伯世界表明他在保护和平，并为未来做好更好的计划。阿拉伯领导人才能师出有名，发挥自己该有的作用。上面提到的当然很艰巨，很多环节不小心就会出错。一般阿拉伯人那种根深蒂固的反犹太复国主义会削弱阿拉伯世界领导人提供帮助的意愿。另外一个选择就是把这个地区放任给向伊朗或者俄罗斯出面解决，但这样一来祸福会难料。文章认为，拜登是现在唯一能够让纷争回到原点的一个国际领导人。如果他也做错或不幸失败了，中东的安全会瞬间崩溃，这对美国来说更是一场无法想象的大灾难
0: ，或对全世界而言都是。他至少其实应该要呼吁以色列先撤回北部加沙人民的撤的撤退令，他至少应该要先先要求以色列做这件事吧，要求所有的人都必须撤离自己的土地，这其实是违反国际法的。然后他至少应该要要求以色列取消所有对以色列的封锁吧？呃，对于对加萨走廊的封锁吧，否则的话，缺水、缺电、缺物资的这样的一个状况，加萨走廊的人可能不见得会被暂时。但是呢，饿死的可能性是非常高的。二十辆救援物资车辆，其实对于两百万人所居住的地方，你大家可以想象得到。任何的卡车，它都不会大量到可以供应200万人的饮食。这都是我觉得现在至少经济学人应该要做的呼吁，而不只是说啊，你不能够去伤害平民啊这样子空泛。其实有一些具体的行为正在伤害平民当中，其实它是可以呼吁的哈。好，接下来我们再来看到的是《伦敦金融时报》，你要挑选的这一篇，题就真的是，真的是跟嗯金融哦、喔。密切相关的，那就是 AI 可能对于金融产生什么样子的影响？这是《伦敦金融时报》的一篇社论
1: 。其实该奉行我们在关键词的时候，你有问一个问题，就是说这个金融机构，美国的金融机构为什么有涨有跌啊、哦？其实美国呃管机构对金融系统的安全是非常。不 comfortable 的啊、哦，所以美国金融机管结构呢，最近呢也要求他们的那个 buffer， 就是那个资本的缓冲，要在增加啊、哦。那人工智慧现在全世界越来越 h 哦，可是其实呢，各个产业呢都是叫做呃蓄势以待，觉得里面呢会带来很多的颠覆。所以这一篇伦敦金融时报的社论，它的标题直接下的是我们要怎么防止人工智慧引发下一次的金融系统危机？补充标题说的是。人工智慧带来的新系统确实对 market 对市场有有好处，但怎么管理好它，然后让金融稳定带来的风险能够最低，其实是很大的一个挑战哦。文章一开始他就说，这很有趣哦。最近在讨论到人工智慧导致的裁员的时候啊，美国证券交易委员会的主席啊，他的名字叫 Gary Gensler 啊，他公开认为机器人。你错了，实际上他会为金融监管机构创造更多的工作机会。为什么他这么说、哦？因为他感觉如果没有进一步的监管干预，未来十年内，人工智能驱动的金融危机可能性几乎不可避免，就是会带来更大的金融系统的危机、哦、他提及的风险呢、哦，更可能是一场新形态的金融危机，而不是所谓机器人接管你的工作之后你失业了这种小风险。Gary Gensler 的批评者认为啊、哦。人工智慧带来的风险呢，不新鲜，他们早在早就存在了几十年，很多人都在谈论这个。现在这些系统是由一些实力雄厚的科技公司所创建，他们现在需要一种可以超越监管高度的新方法，因为机器可以提高金融效率，但确实随时可能引发下一个金融危机。Gensler 指出的风险是一种羊群效应哦。也就是说，当大部分人做出同样的决定的时候，这样的行为会造成整个金融系统的崩溃。金融机构蜂拥而入的刺激房贷呢，在2008年的金融系统就是这样的一个例子。对一些科技公司生产的人工智慧模型日益依赖，非常可能增加这种风险。系统的不透明也会让监管机构和金融机构很难评估他们正在依赖的数据收集的同质性。另外 ，Gary Gensler 在2020年。作为 MIT 的学者，他曾经跟其他人共同写了一篇论文，在论文里面提到，另一个危险在于可选择性的矛盾。如果人工智慧的预测很容易被其他人理解，那么更简单的系统就会随时上阵取而代之。他们会透过学习产生新预测能力，使他们变得更有价值，但这会妨碍问责制和透明度。例如，基于历史数据的贷款模型可能会产生种族偏见，但要确定这一点，只能透过事后去调查。还有，对人工智慧的依赖，甚至会巩固科技公司手中的权力。这些科技企业越来越多的进军金融领域，但没有受到严格的监管，这跟金融领域的云端运算世界有相似之处。在西方。包括亚马逊、微软和 Google 三个云端巨头，最大都是最大的代方服务系统。这种集中性呢，引发了竞争担忧，并至少提供了把市场推向选择方向的理论能力。它还会产生系统性的风险。2021年，亚马逊网络服务的中断，影响了从扫地机器人生产商。到约会应用程序等公司，而交易演算法的问题更是可能随时引发金融市场的崩盘。过去，监管机构一直在抵制科技和金融之间有任何的尴尬联系，就像所谓的 Meta 的数位货币店一样啊。现在名字叫 Libra， 但要减轻人工智慧带来的风险，需要扩大金融监管范围或推动不同部门的监理机构。跨境合作，鉴于人工智能有可能影响每个产业的潜力，这种跨界合作应该要更广泛。信用违约互换交易和债务担保证券曾经发生的金融系统危机的历史告诉我们，单一思考非常危险。监管当局还需要看懂啊，那些宣扬人工智能会征服全世界的说法，并专注于结构性的挑战，而不是一个一个的个案去补救。美国证券交易委员会本。本身在今年七月已经提出一项新规则，解决数据预测分析中可能存在的利益冲突，但他的关注重点在于经济交易商和投顾之间使用的个别模型，监管应该像研究具体案例一样，研究清楚他们底层互相系统的联系。最后，文章最后提到啊、哦，所谓的新卢德主义啊、哦，很多人可能没听过。卢德主义就是一种反对多种形式的现代科技的哲学思想。卢德主义他认为也过于担忧啊，人工智慧本质上并不会对金融服务产生负面影响。它可以让我们加快信贷的支付，支持更好的交易，打击不应该出现的诈欺。监管机构应该积极运用人工智慧科技，也值得欢迎。但进一步采用可以加速数据的分析。并加深对金融机构的理解更重要。如果监管机构有合适的工具来保持金融系统的正常运行，人工智能确实有可能成为金融世界的朋友。但因为这个朋友太过复杂难懂，现在的金融监管机构基本上城市能力还有准备都不足。嗯
0: ，他不是反对 AI 进入金融科技，而是。对于这里面的风险，似乎监管单位还没有做好准备，包括了羊群效应。如果说今天 AI 的这个所有的背后的运算，它是基于你涨的时候我就必须要更积极，你跌的时候我其实必须要避开风险。那么当所有人采取同样的行为的时候，哇，那个暴涨暴跌的那个系系统性风险就会变得非常的严重，而且这里面你。不知道他为什么做这个决定 ，AI 的内部的演算法是不知道他怎么形成这个决策的，问责法的问题，问责的问题也没有办法问责，透明度也不够，然后然后科技公司的进入也缺乏监管，这些问题看起来都是潜在的极大风险。这至少是我们必须要先去注意观察的。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈。节目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学远，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，接下来我们再来看到的是，你挑选的《经济学人》有一篇文章啊、哦，里面谈的是美国对于中国大陆的最新出口管制措施，他的看法。
1: 对，其实这一次金玉玄在杂志里面有两篇文章谈这个事啊、哦。那我们今天要跟大家分享的是商业板块第一篇，不过大家有兴趣的话、哦、在亚洲板块第六篇啊、哦，有一篇是以韩国角度啊、哦，在看半导体这个新的变化、哦、啊。那我们今天跟大家分享商业板块第一篇。文章大概还是提到、哦，我我 summary 一下而已啊、哦，就是今年的10月9号、哦，美国授予了三星和 SK 海力士哦这两家韩国晶片制造商无限期的豁免，嗯、然后四天之后啊、哦，也获也给台积电同样的豁免，这个台湾政府有宣布啊、哦，不过显而易见的是，美国没有要停止对中国获得先进半导体技术的强硬动作，因为10月17号。美国官员扩大了用于训练人工智慧 AI 模型的先进晶,晶片的销售限制。另外呢，他还设法堵住了另外一个漏洞，就是现在啊，连中国企业的海外子公司也不被允许采购被禁止购买的晶片。不过、啊，因为基于中国巨大的内需市场，不同国家存在不同的做法。欧洲、亚洲的盟友并没有试图 follow 美国制裁的方向。10月3号，欧盟委员会提出了一份被认为对欧盟经济安全至关重要的领域清单。文章也承认了，涉及到执行层面的时候，其实很难执行。在大多数国家，监管出口管制的官僚能力是很有限的。除此之外，哦，相关机构往往也缺乏评估出口商向国外销售产品的专业知识。今年美国商务部播出的金额只有600万美元，其实是不够的，更不要说美国的检查人员，中国也不会欢迎你来检查他的半导体企业。而其他国家的检查机构完全依赖的就是自己的出口企业来确定产品的实际用途、嗯，可是这些企业也没有这样的能力来做这样的检查事务，它的结果就变成了很多我们看不懂的不透明规则，还有断断续续没有办法执法的行动，充满了混乱啊、哦。敏感技术的制造商，他们也只能猜测，他们和中国企业可以做哪些业务，不能做哪些业务。你譬如说，最近台湾有四家公司，包括崇越科技，还有所谓的呃细科宏盛，还有亚翔，还有汉唐，就发现自己正在受到台湾政府的调查，因为有报道称他们有参与中国建立新晶片工厂的网路的工作。那在韩国，海力士正在调查。为什么它的一些旧的记忆体晶片会出现在华为刚刚发布的5 G 新的智慧型手机之中？美国和它的蒙古的盟国之间的出口监管机构也仍在试图弄清楚华为和中芯半导体到底怎么突围而出的。结论就是啊，美国一点都不想松手，甚至还在找到防堵一切可能的方法。所以，中美之间的科技脱钩完全没有退位。所谓的 “the risking” 看起来只是一个政治语言。好，这个，这，所以他主要的重
0: 心点是认为你所有的制裁令无法有效执行，然后让厂商充满不确定性。我这样这两个结
1: 论对不对？没错。讲得非常正确。好
0: ,好 ，OK， 接下来我们再来看你挑选了另一篇。中国大陆在上个礼拜公布了它第三季的经济表现，那么，嗯，百分之四点九的经济成长率确实是回温了。好，就就市场的看法认为，虽然要比第二季来的低，可是你就相对性而言，因为它第三季比第二季其实是成长的，所以看起来回温了。但事实上，信心反而是更不足的。就从金融市场上来看是如此。
1: 怎么看？对，我觉得中国经济啊、哦，是现在全世界另外一个迷雾啊、哦。那过去我们觉得经济学家很多时候在批评中国经济的时候有 bias， 有自己的立场啊、哦。不过这篇文章它因为是用数据说话，我觉得相对来说比较客观。嗯、对，大家可以听一听啊、哦。它的标题就写得很有意思哦，它的标题写的是。整个失望的情绪达到顶峰。他讲中国经济现在最大的问题是整个情绪啊、哦。那文章呢很很有意思哦。文章认为，就算中国经济最近有些回温，但它有一些本身存在的深层性的问题。因为通货紧缩的这种心理的威胁，其实确实让很多的人感觉到不安啊、哦。本来中国解除疫情封控啊，应该是今年二零二三年最值得期待的一个事件，但没有人想得到。它事实上成为今年最让人失望的一个事情。在美国银行 BOA 最近的一个调查中，整个亚洲区域的基金经理人普遍对中国经济成长的疲软，还有政府很多作为的缺乏协调一致啊、哦，表达了一种他用的英文字是 fatigue and frustration， 就是疲劳和沮丧啊、哦，就是期待失望，然后又非常沮丧啊、哦。那从表面上来看。十月十八号公布的经济数据确实可以让大家稍微开心一点，因为这个数据表示第三季中国经济的增长率是百分之四点九，比预期要好很多、哦。那中国经济实现百分之五的成长目标真的不难。然后 ，UBS 瑞银集团呢也将二零二三年的中国经济的这个经济增长率预测从百分之四点八上调到百分之五点二。更令人高兴的是，其中消费贡献了百分之九十五，这表示什么呢？这表示中国的家庭正在走出困境，长期贷款需求也在慢慢增长。原因之一就是本来我们在说的年轻人的就业市场已经改善。另外，十月十三号，人民银行宣布。要把价值二十一点七兆人民币的现有抵押贷款利率再降低零点七三个百分点，这表示可以进一步释放每年超过一千亿元人民币的消费潜力。但是负面的来了啊，房地产市场还是很疲软，对，通货紧缩的威胁也还在。第三季中国的名目增长率哦是百分之三点五，低于用通货膨胀调整后的实质经济增长率。这表示什么呢？这表示商品跟服务价格还在降价，下降的幅度大概是百分之一点四，而且是连续第二次下降。这表示中国正在经历二零零九年以来最严重的通货紧缩的阴影。中国政府其实发现的情况不乐观哦，它开始允许越来越多地方政府发行再融资债券。但维护金融稳定不等于马上可以刺激经济增长。到今天为止，政府刺激需求的努力，让一般人看到的是一种零碎又别别扭扭的状态。他对做的太多的恐惧，似乎超过了做的太少的恐惧。面对敌对的美国和动荡的全球地缘政治，他更热衷保持好自己的财政运作能力、啊。文章最后说到、哦。国际货币组织 IMF 就认为，以 GDP 平减指数衡量的中国物价其实比去年确实下降，加上人民币疲软，以美元计价的 GDP 萎缩的更大，这跟国际货币组织四月份的预测形成鲜明对比。过去六个月 ，IMF 已经公开把中国2023年到2028年的累积 GDP 中消减了超过15兆美元，现在看起来。虽然很少经济体能跟中国的规模相媲美，但它让人失望的程度也是大的，让人意外。
0: 嗯，我同意。其实它这里面有提到的几个关键点呢、啊，就是它不断的推出刺激政策，可它的刺激政策都是有限度的，而那些有限度的政策，它常常只有一两天的效应，现在甚至于可能短到只剩下半天的效应。那但是呢，它它这种很保留的方式，市场就是期待，然后呢，这个哎、欸、出现了，然后失望，然后再到最后，你的政策会可能要在产生任何的刺激效应都会变得很困难。我觉得这是他反而是现在最大的风险
1: 。对，我觉得现在最大、最大、最大的问题哦，就是从外资企业、中国的民企到老百姓的一种 mindset。就是心态的改 变， 峰鑫你知道 吗？ 就是他一样还是那么有 钱， 他还是你很多的餐 厅， 他还是看起来很多大 楼， 但是心态不一样。谢谢
0: 学文。